0: 性善论、名人论，在孟子中蕴藏着巨大的教育智慧。欢迎收听由素本生活推出的《孟子中的教育智慧》节目
1: 。听众朋友，大家好，欢迎您来到《中华文化大讲堂之孟子中的教育智慧》节目，我是主持人雅青。在这次节目时间里，让我们继续跟随主讲嘉宾王子超老师学习《孟子》。王老师您好，欢迎您
0: 。亚青老师好，听众朋友好。
1: 那今天呢，我们继续学习《孟子·公孙丑章句上》当中的内容。上一讲呢，我们讲到了公孙丑问孟子，呃，比于伯夷、叔齐，呃，就是拿伯夷、叔齐和孔子相比，他们有什么相同之处，还有什么不同之处？夫子说他们不一样，呃，他们也有相同之处，但是，然后呢，公孙丑又问他们之所以不同，不同在哪里呢？王老师也给我们讲了很多，同时还讲到了。子贡，呃，对老师的一个很高的评价。接下来呀，我们学习新的内容。王老师啊，好的。孟子曰：“以利假仁者霸，霸必有大国；以德行仁者王，王不待大。”汤以七十里，文王以百里。以力服人者，非心服也，力不善也；以德服人者，中心悦而成服也。如七十子之服孔子也。诗云：“自西自东，自南自北，无私不服
0: 。”此之谓也。这就是历史上著名的。王霸之别，在统治天下，有所谓的王道，也有所谓的霸道。呃，这两种政治理念或者政治方法呢，都还能够算是正统的中国特色的统治方法。再往下呢，就是法家的那种耕战之道，那就是完全把道德扔到。呃，沟里边去踩在脚底下，呃，为了利益无所不用其极，所以那是法家依法治国，就是在底线思维来、呃、治理天下。呃，再后边的一些治国之道呢，那就叫阴谋诡计，或者说其他的一些不能够再去评论他们的一些，比如像纵横纵横家之流。全母呃，全数者，全母者，这些呢，它是等而下之的。所以，我们这儿说到的霸道和王道的区别，这是先秦儒家的政治主题之一。历史的来看，就是在春秋时期，诸侯国比较多，力量比较分散，周天子的作用还不是可有可无，所以就先后出现了五霸和七霸。七霸呢，就是战国七雄，然后号令诸侯的呃政治局面。这个五霸，或者我们说春秋七霸，呃，有这么一种说法，就是有两种春秋五霸的说法，把吴王阖闾和越王勾践，呃，引入到春秋五霸当中。宋襄公、秦穆公、楚庄王、齐桓公和晋文公，这就是春秋七霸。到了战国时代呢，随着政治和军、呃、军事资源的相对集中，周天子的存在已经是形同虚设，成王天下的观念也就应运而生。霸者和王者都是强权政治的表现，但是霸者通常要假借着恢复周礼、维护周天子的权威的旗号，他出现的就是霸者呢，他需要。有一个把道德挂在前边而力量放在后边所以孟子就把这种政治思潮呢，称之为以利假仁者。假呢就是借着，人呢就是道德理性，就是借着道德理性的名誉，呃，用力量推行自己的政治主张，这就叫霸者。霸呢可以用另外一个词。字说叫伯，春秋五霸也叫春秋五伯，就是伯伯的伯。嗯，比如说叔叔伯伯、哦，啊，伯仲叔季、嗯，就是老大的意思。霸者，的总之他会有一定的道义，没有道义那就不能叫霸了。要成就霸业，必须有雄厚的政治资源。就是所以孟子才补充说，呃，必须是大国才能成为霸主。正因为霸者完全依靠这种强力，所以拥护霸主的人呢，都是因为自己力量弱小，不敢和霸主公开抗衡，这才表面上表示服从。在孟子看来，王者就不同了，王者不一定非得是大国。你像汤，汤的封国不过七十里见方，文王的封国也就只有百里见方。但是因为王者是真心真意推行仁德，所以追随者都是心悦诚服。所以孟子引用了《诗经·大雅·文王有声》当中的一个诗句，他说：“王者的力量使得天下全天下人无不心服口服，自西至东、至南至北都服气，就好像孔子的弟子对孔子心悦诚服一样。”这里边有一个王不代打，就是你要称王于天下，你不需要有特别强大的力量，只要能够让天下老百姓对你归心，那你就能够统一天下。孟子这个话说出去以后，很多年，两千年没有谁实现过，所以他这个话呢，就成为一个大话，用大的力量统一天下这个。呃，经常会出现用一个弱小力量，最后就统一了天下，靠道德就统一了天下。这个说到哪儿都让人感觉到这个滑稽，所以谁都不把孟子的这个话当回事。但是有一个人真这样做到了，这个人就是毛泽东，在共产党早期，在瑞金这么一个非常。小的地方，穷山环绕。我有一段时间我在瑞金讲学，我也去参观了中华苏维埃人民共和国那个广场，比我们家的院子稍微大一点，那是共和国的广场。有一个人民英雄纪念碑，它是一个子弹型的，这么一个叫人民英雄纪念碑，有一个台子。好像就是后来的天安门城楼的那么一个样子模型，哎呦，就是几大部委，你像教育部就是不到九平米，或者就是九平米大的这么一间房子里边，那就是中华书院人民共和国的教育部。银行呢，就是一座小楼，大约有八十多平米的这么一座楼，那是中华。苏维埃人民共和国的银行，呃，外交部也是九平方米这么一个小房子，就是在一个池塘里头。他这外交部、教育部、建设部所有的这些部门呢，都在里边办公。这当时有九大部委，他们在这儿呢，以全心全意为人民服务作为他们的政治主张。哎，老百姓对他们是心悦诚服。哎，就靠那么一个小不点的地方，和整个呃中国抗衡，和国民党政府抗衡一，一次、二次、三次、四次围剿，最后我们呃都打败了，打败了他们。然后第五次围剿，由于毛泽东失去了指挥呃整个中华苏维埃共和国的这样一个地位，后来呢，共产党失败了。然后有了震惊中外的二万五千里长征，最后到了陕北延安，我也在延安讲过学。后来在延安就看周围那黄土高原里的上边儿，就是四年九旱，那地方就不是一个人类能够居住的地方。但是呢，呃，共产党人硬是在那个地方号令天下。最后，很多人就是上海的很多知识分子，都跑到延安去，因为那是人间乐土。后来呢，到一九四九年，共产党人用二十八年的努力，最后取得了天下。我经常读党史的时候，就感觉汤当年以七十里而有天下，文王百里而有天下。孟子所说的“王不带大”，孟子说完这个话以后，几千年的中国历史上，人们一直认为孟子过于理想主义。他所说的这些不可能呃在社会上得到实现，在现实当中得到印证。中国共产党，它也是中华优秀传统文化的传承者、实践者或者是引领者。总之呢，他们在这二十八年的革命生涯当中，呃，完成了孟子所说的像汤武革命这样子的呃理想。所以，我们今天呢，能够生活在这样一个和平的国家，这也是我们有这么一个强有力的政党在领导着我们。有的时候，我老在想这个命运共同体。心脏，它在二十四小时不停的为我这个命运共同体工作，我有的时候都感知不到它的存在。大脑在二十四小时不间断的在为这局命运共同体服务奉献。有的时候啊，父母亲为家里边人操心，二十四小时的无私奉献于我们的孩子，有时候孩子感觉不到。感觉到这衣来伸手饭来张嘴，这就是正常的。生来就住在一个房子里头，这就是正常的。上学的时候直接去上学就对了，这是正常的。他根本不知道背后父母亲为他的上学、为他的穿衣吃饭、为他的衣食住行付出了多少辛苦。因为什么？因为家庭是一个命运共同体。在命运共同体当中无私奉献，它就是一种自然的现象。我们根本感觉不到父母亲曾经为我们无私奉献过。比如说，我到现在也是要要想一想，才能想起父母亲曾经对我无私奉献。我一次就感觉到他们对我好，这就是正常的。等我有了孩子了。我也觉得我对孩子好，这也是很正常的。但是有了孩子好以后，我就开始能够体谅父母亲当年，呃，对我的好。哎呦，他们当年真真是不容易，就好像我们今天对孩子们不容易一样。当有了这种感觉以后，嗯、我们就能够真正去孝顺父母了。就是有子方知父母恩。我们今天哈、啊、活在一个和平时代，每天呢，反正悠哉悠哉的活着。我们甚至感觉不到我们这种和平生活和党有什么关系。这个有的时候细思极恐。大家伙都感觉到应该的，我出门坐个高铁，这就是应该的。呃，我就是交了费，我就享受这种远程的通信服务，这就是应该的。实际上，这背后呢是有一个强有力的政党在那儿支撑着，他们在无私着，为我们奉献着。所以呢，读到这个“王道”和“霸道”的时候，我们说，今天我们又在开始提倡中华优秀传统文化。我们说，今天我们的中国特色社会主义思想源自于中华民族五千年文明历史所孕育的中华优秀传统文化。这五千年文明，呃，历史当中用于的中华优秀传统文化，其中就包含着孟子的王道思想。当然，今天我们不再提王道思想，但是我们用的是另外一个词，叫中华优秀传统文化。这基因呢，应该就是孔孟思想。当然，这是我个人的一个看法。所以，我们说。孟子对王者的这种期盼，他是可以理解的；但是他对王者的理想化，也是不可否认的。王者也需要力量，否则商朝就不会非得灭亡在周武王手里。仁德是重要的，但并不是任何条件下都能呃起到孟子所强调的这个作用。孔子弟子对孔子的折服。与政治领域的服从不可同日而语，所以呢，我们今天学到这孟子，呃，以利加人者霸，霸比有大国这一段的时候呢，呃，总之，以古论今，呃，我们得开始真正呃去有一种感觉，就是，嗯，你得感觉到你现在享受的生活。和强有力的统治党，它应该是有非常大的关系的。好，我们接着往下看下一段
1: 。好的，孟子曰：“仁则荣，不仁则辱。嗯、今务辱而居不仁，是由务失而居下也。如物之，莫如贵德而尊势。”贤者在位，能者在职，国家闲暇，即是明明其政行，虽大国，必谓之矣。诗云：“待天之未阴雨，彻彼桑土，筹谋有户。”今此下民，或敢侮予？孔子曰：“为此师者，其之道乎？能治其国家，谁敢侮之？”今国家闲暇，即事时盘乐待熬，是自求祸也。祸福无不自己求之者。诗云：“永言配命，自求多福。”太甲曰：“天作孽，犹可为；自作孽，不可活。”
0: 此之谓也。在孟子看来呢，讲求仁德就会得到政治荣耀。不行仁德，就会遭受屈辱，所以仁则荣，不仁则辱。实际上，我们在平常生活当中也是如此，讲道德就能够得到别人对你的尊重,重，不讲道德，有的时候当面就会侮辱你，有的时候背后会骂你。不管怎么样，他总是你要得到呃侮辱。孟子说到“仁则荣，不仁则辱”以后。他说：“现在的这些统治者，在厌恶受辱的同时，又不倡导仁德，这就好比厌恶潮湿，但是他却住在低洼的地方。你住在一个洼地当中，你说你厌恶潮湿，呃，就是雨一下，呃，这你你这儿就会激起水来。如果要真正的厌恶受辱，唯一的出路就是敬重德行，尊重有德之事。让有修养、有才能的人担任要职，并且在国家安定的时候，注意明确政令和刑法。这样一来，即使是大国也会敬畏你。就是我们当内部得到完全的统一的时候，就没有哪一个国家敢小看你；当内部出现混乱的时候，大家都敢小看你。所以，我们今天呢，一定要保证住我们内部的思想的统一。就是两口子天天吵架，邻居就会笑话你。你要呃，一家人和和睦睦的，夫妻和睦，子女孝顺，即使家里边穷，在村里边也会得到全村人对他们家的尊重,重。呃，我们在村里边从小在村里边待过，村里边人。尊重一家人或者小看一家人，根本不是说他家有钱我就尊重他，总是说人家那一家人家风好，这家人仁义，虽然穷，人家穷的有个样子；虽然富，人家富的有个样子。哎，所以呢，人们就去尊重他们，不是看财富的多少，而是看道德的高低。现在国家也是如此，所以。当你国家内部法律、政治、道德都得到一个非常好的改善，就是即使你是个小国，其他大国也一定会敬畏你。所以呢，《诗经》有个《冰封的《痴晓，这上边他说：“趁着天气还好，剥取桑树的那个树根上的皮，去加固好窗户。”可能窗户有走风漏气的地方，用上上树树根上这个皮来去
1: 把它加固加固一下
0: ，加固一下，嗯、它不漏风漏雨，这个是吧？对，这样子的话，窗呢是指我们说的，就是有就是我们说的窗子，户呢就是门、嗯、把窗和门,门、嗯、呃，都把它给修理好，一切都准备停当以后，即使你居住在那个底下的人。他也不会受到侵害，就是水来了，他也淹不了你，因为不刮风下雨的时候，我们先准备好了。孔子他评价这首诗，他说写这首诗的人哈是非常懂得治国之道的，国家治理的井井有条，谁还敢来欺负你呢？可现在的统治者，就是在国家安定的时候，只知道纵情游乐，这明明是自求祸殃嘛。《诗经》呃，《大雅》的《文王》当中，他也说：“我们永远要与天命相一致，自强不息，自求多福。”《太甲》当中也说：“上天作孽，还可以躲避；自己作孽，就无处可逃了。”所以，呃，这里边说：“永言配命，自求多福。”天作孽，犹可为；自作孽，不可活。我们今天依然是。在俗语当中的一句话、就是，经常用这句话，嗯，对，儒家认为哈，不需要到庙里边去求福、嗯、求祸去，你只要是做一个有道德的人，能够养浩然之气的人，每天操好心、行好事、说好话，你就日子不会差，你就会过上幸福的生活。如果说你每天。不操好心，不做好事，不说好话，即使现在看起来有钱有势，也会慢慢的衰落下去。所以呢，说福祸都是自己求来的，祸从口出，这个福呢，一定使你不断的积善成福。所以这是中国人自古以来他的一个老百姓的朴素思想。天作你也有可为，就是在一场大的疫情灾害面前，比如说地震了、海啸了、瘟疫了，这种灾难面前，我们是可以去把它给推回去的。你就是地震，我也不怕，我有全国人呃，我来救灾，能够把地震造成的灾害降到最低。你就是针对全人类的一场瘟疫来了。我也有我的对付的地方，但是呢，自作孽不可活，你自己要自找死路，这谁对你也没办法。好，呃，我们。今天就讲到这儿
1: 。也就是说呢，其实祸福无门，为人自招。就是很多时候，福也好，祸也好，都跟我们自己的有关，跟我们自己有关，跟我们当时因上的判断、决断和行为、言语这些都有关系。啊、嗯，那其实外在的一些灾难呀、啊、什么的，我们反倒有能力去影响。但是如果是自己做做的一些事情，感召的一个什么结果，那真的没有办法去怨别人了啊。
0: 明白了这个道理
1: ，其实可能就会少了很多的抱怨，也会少了很多很多的杂念。<笑>好、啊，那到这里呢、嗯，我们这期中华文化大讲堂对于孟子的学习就告一段落了。非常感谢王老师给我们讲解孟子带给我们的精神大餐，谢谢王老师
0: 。谢谢爱青老师，谢谢听众朋友
1: 。好，我们下一期节目再会，再会。感谢您收听本期的《孟子中的教育智慧》节目。